Calidad. <risa> calidad, calidad, mucha, no les puedo contestar que no tengo el tititín, la madre está hasta allá. No. <risa> no. Así que... ¿Estamos listos? Muy buenas tardes, señores, gusto saludarles, es un placer saludarlos, mi nombre es el Maya Mío. Y hoy, con una nueva etapa de mi vida, que es el podcast, Radio Podcast, entrevistando artistas nacionales que tengo la, la convicción de que van a ser internacionales o ya son internacionales y tengo el honor de, de entrevistar a un gran colega, a un gran amigo. Muchísimas gracias, hermano, por calidad, por aceptar la invitación. Es uno de mis podcasts en vivo y en directo, en vivo. Y él es Martín Aguilar. Su nombre es Black Martini. Y aquí los, en, los pongo enfrente de ustedes para que sepan quién es. Y uh, vamos a hacerle unas preguntas para entrarnos en, en detalle. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus, sus proyectos? Y uh, déjanos saber quién eres tú. Cómo, ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus principios desde pequeñito? Yo creo que... Cuando uno entra, cuando es de pequeño, creo que se conecta con mucha gente más. ¿no? Yo creo sí. que eso es la, lo que ando buscando, conexión con la gente allá afuera. Primero que nada, un saludo muy especial para toda tu audiencia, para todas las personas que te siguen y, y que son parte de este tremendo proyecto que tienes, en el cual estás impulsando artistas, como en mi caso, verdad, Muchas que gracias. necesitamos ese, ese foro que para mí es un gran honor estar acá y, y ser uno de los primeros, creo, en, en hacer el sí, podcast. Sí, es un honor. La verdad, súper contento con la oportunidad y desearle muchas bendiciones a todas las personas que nos están viendo y a los que nos van a ver durante eh, este, este, el podcast. <risa> podcast. Por ahí. Por ahí. <risa> he, he visto tu, tu, tu Facebook, tus redes sociales. Es más, tuvimos... Tuve el gusto de salir con un video reciente con el tuyo, que salió un video recién, recién salió. Sí, de... de hecho, un saludo muy especial a los chicos de La Controversia, que me invitaron a ser parte del tema El Choco Choco, una aventura total. Eh, eh, en su momento vamos a llegar a hablar de ese tema también, claro. porque es parte importante de lo que estamos haciendo en cuanto a lo que son fusiones musicales, que es uno de los temas que más quizás vamos a abordar durante esta entrevista que me vas a hacer. Claro, claro que sí. Y tengo entendido que, no tengo entendido, hay un éxito total que se llama Arribo Yaya. No sé si lo dije bien. Arribo Yaya, sí. Es, es... Explícanos un poquito qué es Arribo Yaya, cómo te... ¿Qué pasó por tu mente al escribir esa canción que, que está muy, muy pegajosa? Tiene, tiene un sonido catching. Al principio se te hace así, la agarras de volada. Y yo dije, ¿quién es este cabrón? Al principio no pensé que era salvadoreño, pensé que era dominicano. La verdad, de allá de Puerto Rico, República Dominicana, pero da la casualidad que es salvadoreño 100%. Entonces, Mira... Gracias por la pregunta. Este, Ariguayaya es un tema, es un baby bien especial en mi, en, mi, en mi repertorio musical. Primero porque con ese relancé mi carrera. Ah, hace un momento me preguntabas acerca de mi niñez, un poquito, ¿verdad? Que vamos claro. a hablarlo de eso más adelante, pero este, por el año 2007 yo empezaba aquí en Estados Unidos mi carrera como artista urbano. 
Okay. ¿Verdad? Que fue cuando empecé a explorar la música urbana. Yo ya había sido cantante de música tropical, pero no de música urbana. Y, y en el 2007 empecé acá. Por, a, a esa altura de la vida, nosotros acá estábamos prácticamente todos experimentando. Nadie tenía un conocimiento fundamentado o con bases para poder hacer cosas a nivel profesional quizás como las que ahora estamos intentando hacer, porque claro. creo que ha habido una gran evolución en la música de Los Ángeles, pero en ese momento pues eh, habían, estaban pasando muchas cosas y una de esas también eran de que te vendían temas pensando que, refiriéndome al beat, ¿verdad? te vendían beats que, que decían que eran tuyos y al final no eran tuyos, entonces a, a raíz de todas esas decepciones que fui viviendo en esa etapa, tomé un descanso de, de Black Martini, ¿verdad? Entonces, en el, en el año eso, 2010, dejé absolutamente de hacer música original, me dediqué a trabajar con agrupaciones de acá de Los Ángeles, que me abrieron las puertas, gracias a Dios, ¿verdad? No, no, me, no me quité de la música, pero en el 2021... Eh, en plena pandemia estábamos atravesando un momento súper complicado para toda la, la comunidad eh, para toda la raza humana se puede decir, verdad, claro, estábamos sí, sí. Eh, apenas empezando a, a, a entender quizás lo que era el COVID-19 lo que sucedió, todo eso todo eso que pasó y, y a través de ese encierro eh, yo he sido muy fanático de la música tropical y en, en ese encierrona también descubrí la música cubana gracias a un amigo que me, me habló de esa música y, y, y empecé a, a, a nutrirme de esa música, ¿me entiendes? Fue una influencia bastante grande. Eh, estando en ese encerrona yo empecé a ver que había una necesidad de traer algo a la mesa que, que nos transmitiera alegría, que nos transmitiera sí. eso latino que somos y... y, y y que pudiera llevar un mensaje positivo de alguna manera. Entonces, Arihuayaya es, es una palabra que viene de la lengua yoruba de Nigeria, que significa el estruendo del árbol gigante. ¿Neta? <risa> Ajá, y, y lo acompañaba con, con otro, lo que dice el coro, dice Arihuayaya, rumba maniguá, que rumba manigua significa la rumba en el monte o en el, en el cafetal, podemos decir los salvadoreños. En el zacate. En el zacate. Entonces, el estruendo del árbol gigante es la rumba en el monte. Eso significa el coro de esa canción que, oh, que dice: Arigo ya, ya, rumba manigua. Oh, y luego, pues, le metimos un poquito de lo que te digo, que ha sido una influencia para mí del. De, de lo que es la cubanía, ¿verdad? Que yo creo que tienen ellos una, un aporte bien grande a lo que es la música claro. internacional. Y ya le metí un coro cantado al estilo bolero, se puede decir, ¿verdad? Ver, ¿Cómo va? Yo quiero darle candela, candela pura y de la fina. Aquí se goza y se sueña, la cosa se hace sencilla. Siempre que tengas la crema, la pasta llega tranquila. Así que dale con todo y todo. Ponte pa' esto y vacila. Y 
Wow. Luego, pues, intentando, intentando calar también en las generaciones nuevas, en lo nuevo que se está haciendo, le metimos trap y, ah, y convertimos una canción <risa> latina en una de mis primeras fusiones entre salsa y trap. Y este, la verdad, es un completo experimento la canción. <risa> es un completo experimento y, 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 como te digo, intentando llevar un mensaje de positivismo que... A veces hay personas que pueden decir, Dios mío, ¿qué hago? Que no veo oportunidades, pero si no veo oportunidades, ahí en esa canción digo, si una puerta se me cierra del bolsillo, saco llaves. O sea, de alguna manera de alguna tenemos manera, que buscar lo sí. positivo. Entonces, ese quiso, quise ser mi mensaje a través de esa canción. Y pues gracias a, gracias a Dios y a todas las personas que, que ahora siguen mi carrera, a los fanáticos que me apoyan, a, a los amigos que están pendientes de lo que hago, esa canción fue un éxito completamente orgánico, no se le metió ni un peso en promoción y, y abrió puertas en radio. Y me siento contento porque pues creo que es, es un tema que abrió puertas tanto para mí como para otros artistas que que están haciendo música buena acá en Los Ángeles, que a lo mejor han hecho o quieren hacer el mismo proceso, quizás quizá se puede decir de lo que yo hice, ¿verdad? A través de presentar sus temas a la radio, porque wow. en el caso de esa canción me abrió puertas en la radio del de Salvador, en la cadena esta Samix. Oh, sí, la he eh, me hicieron un reportaje de, 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 del wow. periódico, lo... Me tocó hacer una gira de medios con, con todos los canales de televisión. Y fue una experiencia totalmente bonita, increíble. Pero a ese punto yo tenía solo un tema en el regreso de Black ah. Martini. Entonces, estábamos como en una etapa que, sí. que tenía que seguir creando. Tenía que, y, y te voy a contar algo bien que no lo he dicho en ningún lado. Esa canción, yo dije cuando la escribí, voy a sacar este tema... Le voy a invertir un dinero en, pro, en producción y, y vamos a hacer un video, voy a sacrificarme. Pero si este tema solo llega a 100 personas, hasta aquí no vuelvo a escribir un tema más. O sea que te, te pusiste un, un, como un reto. Sí. Un reto, vamos a... Sí, vamos a probar. Si este tema funciona, le seguimos. sigo. Y si, si no, no, pues aquí, aquí se acabó aquí se Black acabó. Martini. Y... <risa> La sorpresa mía es que yo llegaba, mira, la lancé el primero de mayo del 2021, ese día cumplí años mi mamá, traté de buscar una fecha como esa estratégica, algo que siempre que me, me atrape, exacto. Entonces, este, me acuerdo que la lanzamos a eso de las 6 de la tarde, como a eso de las 7 de la noche, 9 de la noche, mil views. Y yo, Dios mío, ¿qué está pensando? Pero yo pensé, yo pensé, sí, pero pensé, pensé al mismo tiempo, esto, esto ya se va a acabar. El siguiente día me fui a trabajar y cuando llegué, revisé, dos mil views y empiezo a celebrar, ¡ay, miren, ya llevamos dos mil views! El tercer día, tres mil views, ¿qué está pasando? Y entonces iba subiendo de mil en mil y la gente como loca mandándome videos de ellos disfrutando, personas que a lo mejor estaban en el bar y que ponerme la canción de aquel, algo otros que estaban en la calle tomándose unas, unas cervezas. Con el abrigo. Ya, Exacto. Ya. Es más, ese año el FAS creo que quedó campeón. 
Ajá. Y me mandaron una celebración de la turba roja con Ariguayaya. Esa banda fue una locura, ¿me entiendes? Entonces, fue súper fue super chévere arrancar de esa manera. Eh, es una canción que te digo para mí. Es un himno. Eh, con esas usualmente es que cierro ahora los, los shows. So, ¿Crees bueno. que, que eh, al verte eh, puesto ese reto te, te hizo ponerle un chingo de ganas a la canción? No sé, no te podría explicar porque son cosas que, que, que Dios... Pasaran, ¿no? Sí, naturales, que, que no las forzas simplemente... O sea, yo me hice ese reto personal porque pues estamos viviendo en una época en que la música va bien rápido y sí. tal vez una canción te dura unos dos semanas a, afuera porque pues todo es bien plástico ahora. Cierto. Ya no hacen clásicos casi. El, el que tiene un clásico, como yo, que tengo a Rigoyaya, ¿me entiendes? Nos sentimos orgullosos de que tenemos un tema que, que trasciende. Trasciende y pero, se queda ahí plasmado. Ah, exacto, pero, pero es bien complicado y, y yo pensé, pues, o sea, voy a, voy a tirar este tema. Yo cuando se lo llevé al productor de... de el que me produjo el tema, Ociel Meléndez, le mando un saludo especial. Saludos, este, Me dice, brother, este tema no se puede ir sin video. <risa> y, y él es también productor de video, ¿verdad? Obviamente, aparte de quererme vender, pues también él estaba, él estaba viendo algo en ese tema y, y le dije, crebo, o sea, yo todavía un poco dudoso. Sí, dudoso que... Y, <risa> y te cuento de ese tema también hay otra cosa que nunca he dicho pero iba a ser un crossover yo había invitado a un rapero anglo se puede decir que también es latino pero canta en inglés se llama Welty Robando okay. para, para ser parte del tema pero por cuestiones de, de tiempo no se dio y pues yo sentí que para el, para el proyecto demasiado tiempo entonces dije, no, ¿sabes qué? Lo no, voy a terminar yo. Terminar, sí. Por algún motivo el tema era mío. Era mío solo. Y así es como... Esa es parte de la historia de Ariboyaya. ¿Y dónde grabaron el video? Que, que se mira... Ah. Yo miré el video, ya lo he visto varios tacaches. Ah, tiene unas, unas escenas chingonas. Chingonas. <ríe> que se mira de, de movie. Tenías banda, tenías... ¿Cómo? cómo ¿Qué...? ¿Dónde lo, lo grabaron? Mira, lo, lo grabamos en, en la playa de Venice y también lo hicimos en las calles prácticamente. ¿no? Yo soy bien, eh, en cuanto a los videos, me encanta mucho que, que tengan ese contacto real. Eh, ah, a okay. veces llevar a hacer un, un video, un video en, los, en los estudios es chévere por, por lo, lo futurista, lo, lo, lo moderno que se pueda ver. Pero el contacto con, con la realidad Eso, social no, pues, es un sí. poquito más chévere. Entonces, pues, le, en la calle está la Adams y la Redondo. Ok. Había un mural de Bob Marley. Y a mí me encantaba ese mural, ¿me entiendes? Y decía yo un día, aunque sea una foto, me voy a ir a tomar ese mural. Y, pues, le dije al productor, lo fuimos a grabar. El, tem el video lo grabamos a las 4 de la mañana. No mames. Sí, las partes de noche las grabamos en la madrugada porque queríamos cachar el amanecer en la playa y en, en, en hacer tomas ah, en el mismo día ah, y evitarnos el tráfico de Los Ángeles, ya sabes. Entonces, este, lo hicimos ahí y en Venice. Qué bueno, qué chingón, qué chingón. No, pues te felicito, he visto, el, tiene muchísimos views y ha estado, yo soy consciente de ello, está bien. 
pegajoso. También tuvo el honor de verte en vivo ahí en, en el Macato Park, que fue, fue un show chingón, porque fuiste el único que salió con esa, ese tipo de música. Es que, mira, aquí entra la, la parte... La parte que podemos decir un poco extraña acerca de Black Martini. Ajá. Porque Black Martini no es realmente un artista netamente urbano, que solamente se dedica al urbano, sino que yo, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de tener una voz y poder un poco cantar, ir aprendiéndolo, ir, irme desarrollando. Hasta hoy, un saludo al maestro Julio Roberto, que con, con quien tengo pendiente clases, Okay. Porque quiero seguir mejorando, ¿me entiendes? No, sí, sí. Entonces, es este, uh, ese tema que canté en el MacArthur Park se llama Métele Corazón, que ese. es una salsa, eh, es, es una salsa, es parte del álbum de Black Lion. De hecho, es el tema, eh, el tema que lanzamos para promover el disco. Y es un tema que nació, honestamente te digo, como una conversación al espejo. Cabrón. Viendo yo mismo mi vida, cómo ha, han pasado los años a través de la música, a través de las experiencias tanto personales como musicales uh -huh. y queriéndolas como exponer en un tema, pero al mismo tiempo dejándoles un pequeño legado, un pequeño consejo a mis hijos para cuando ellos crezcan. Uh -huh. Esa fue la idea principal del tema. Eh, luego, luego de que ya lo sacamos el tema, este, me di cuenta que también tiene, tiene mucho de... El te la temática es demasiado pegada a lo que se está viviendo mucho ahora que se habla bastante de la, de esta, la depresión. Bueno, sí. Hay muchas personas viviendo en depresión y, y algunos no lo dicen, algunos sí lo exteriorizan y otros lo vienen a decir ya cuando ya se es tomaron una pastilla para matarse o, o para causar algo, ¿me entiendes? Hacerse daño. Entonces, descubrí eso el día que leí en Facebook a un amigo cercano que, que decía que ya su vida no valía nada y, y le dije, brother, ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo? ¿Qué, qué pedo Yo de, de todo corazón espero un día poder llegar y, y darte un abrazo. Para mí sos valioso. Claro. Y te dedico a esta canción y le dediqué mi misma canción, Métele Corazón. Que... Cántanos un poquito, a ver, ¿qué onda? Un poquito que... que... No, sí, es que, es que cuando estás en vivo, en directo, haciendo shows... Conectas con la gente, tu letra transmite, conectas. Es más, yo estaba atrás de Tarima, me bajé a grabarte porque el tema, el ritmo y el, lo que estabas diciendo estaba conectando con gente porque se miró en el show que habían varios artistas, pero fuiste único. Era salsa con un toque que, ah, cabrón, aquí qué onda. En, me gusta, a ver, tengo un poquito a la gente, a ver cómo. Que lo que le dice. vamos a dar un poquito de coro a la gente, dice, tranquilo, confía, métele corazón, porque las cosas de la vida y mi vida tienes que tener valor, sigue soñando en grande, ahí métele corazón, porque las cosas de la vida, mi vida y cariño, hay que tener valor, cómo no. De... <risa> wow, Black Martínez, es, eh, es un honor que... Tenerte y, y saber cómo expresas tu, tu música. Y lo, lo más importante que tu música tiene, tiene sentido. Va con, con legado para que tus hijos, hijos míos, hijos de otros, digan, ok, okay ahorita los temas de ahorita ya casi no se habla de... 
Desafortunadamente, y también estamos en otra era. ¿no? Pero... Estamos en una era diferente, el lenguaje cambió y sí, como te digo, este, también este disco es parte de, ese, de eso, realmente expresa eso porque yo todavía estoy hablando en este disco con un lenguaje un poquito años atrás, se puede decir, en, claro. en, montado en algunos ritmos modernos. ¿verdad? Por ahí hay una canción que se llama Loco no le bajes, que, que es un trap, trap, y dice el coro, loco no le bajes que todo va bien, los sueños se cumplen y tú vas al cien, la vida te quiere, y algo por ahí va. Y ahí va, por ahí. Pero este, a lo que me refiero es que intenté llevar mensaje, algo diferente a lo que todos estaban haciendo, ¿Verdad? Porque creo que es bien fácil o básico poderse montar en un beat y decir un par de malas palabras y, claro. y, y quedar bien con, con lo que está pasando ahorita, pero es un poquito más complicado meterse a tirar un mensaje, ¿verdad? Sí, es más complicado porque ahorita yo creo que lo bueno ya no pega, sino pega lo malo. Es como romper una barrera de antes de no decir malas palabras, ahorita es lo contrario. Sí, <risa> no, lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado y sí, creo que ese fue... Parte del reto de, de lo que fue el disco de Black Lion, ¿verdad? Porque el contenido es netamente limpio. Es... Sí tiene un par de hot dogs, como dijo René. ¿Verdad? Como dijo René. Tiene un par de hot dogs, pero también tiene, tiene música muy profunda que, que realmente los que la escuchan pues, se van a identificar de alguna manera. ¿En cuánto tiempo escribiste y salió la producción del álbum eh, Black Lion? Esa es buena pregunta, fíjate. Corrimos desde... El álbum lo empezamos en noviembre y lo terminamos en marzo. De grabarlo, terminé de grabar como en febrero. Pero la producción se tardó marzo y me entregaron el, el, el máster el, para lanzarlo en mayo. Wow, eso sí se llevó sus, sus meses. Se llevó sus meses. Es que el detalle es que como estábamos trabajando con, con producción cubana, Okay. Bueno, de hecho, la timba esa, Métele Corazón, tomó un tiempo, ¿verdad? Por la grabación de todos los instrumentos, pero... O sea que toda la música va en... Sí, en... esa, esa, esa... Ah, esa y muchas de las canciones <ríe> oh, están todo grabado real, con instrumentos en vivo. Oh, de hecho, órale. el corista que tuve en esa oportunidad es el que ganó el segundo lugar de La Voz Cuba. No, Entonces, no. tenemos una completa orquesta atrás, a, haciendo... El arreglista se llama Cachorro de Producer, a quien yo le mando un fuerte abrazo hasta La Habana, hasta, perdón, hasta Pinar del Río, donde él vive. Pero la verdad te digo, es, ha sido una gran experiencia trabajar de esta manera. Sí, quizás es un poco más lento por, por el, el, el lleva y trae del claro. producto, pero tratamos la manera de trabajarlo lo más rápido posible. Creo que quizás lo, lo, lo que más tomó tiempo fue escribirlas las canciones, <risa> pero sí fue una experiencia súper chévere. Qué chingo. ¿Y cómo, cómo, cómo te trataron ellos? A, a, yo sé que son cubanos. Yo sé que allá no, aquí nada, no existe el racismo, ¿no? Pero sabiendo que tú eres salvadoreño y ellos son cubanos, ¿cómo fue la, la convivencia? Ahí no hubo nada de cubanos. La verdad que ha habido una hermandad que yo estoy admirado. Quizás porque nos une también el deseo de crear música nos une la, la química musical que ha habido ha sido súper dura en el aspecto que eh, Cachorro también es un artista completo de hecho lo invité a ser parte del álbum en un tema que se llama 2AM Castigo 2AM 
que es uno, es uno de los es uno de los que metimos okay, okay. verdad que, que como te digo o sea hay una afinidad súper grande un respeto y una admiración que yo creo que es lo más importante que debe haber entre colegas entre artistas Claro. ¿Verdad? Yo lo admiro a él de una manera súper dura porque es un tremendo productor y cantante. Y él me admira a mí también porque dice que tengo una voz súper especial. Y sí si la tienes. Y ya? pues para la música que, que hemos hecho, dice, va bien de acorde a lo que trabajamos. Claro. ¿Cómo ves Los Ángeles? El, el apoyo aquí en Los Ángeles. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo ves tú el, el, el apoyo acá en Los Ángeles? Mira, eh, es una, esta pregunta es, es una pregunta caliente. Está buena. Porque en Los Ángeles se da una situación un poco complicada en este momento. Habemos muchos artistas invirtiendo un dinero, invirtiendo nuestro tiempo en crear, en, en hacer temas de calidad, uh -huh. videos de calidad, pero este, todavía no... ¿Cómo te lo explico? Todavía puede llegar un carioquero y decir, sabes que yo lo hago de gratis y te quitaron tu, tu oportunidad de, de, de presentar tu música. Sí, sí es cierto, ¿sabes? Y, sí, sí. y es válido porque creo que todos pues, tenemos nuestra oportunidad de mostrar nuestro talento, pero es una realidad aquí en Los Ángeles. Sí. Sin embargo, pues hay una, una cantidad de talento increíble. Hay, hay muchos artistas que, que están dando la mía extra. Hay varios que están haciendo cosas que yo digo, wow, wow es, es, están sonando wow. bien. Sí, sí. Buena música, buena calidad de videos, buena proyección. Eh, creo que también las oportunidades son diferentes para cada quien. También. ¿Verdad? Algunos las tenemos que buscar de una manera y Yo otros creo que de otra. Es eso es de buscarle. Exacto. Yo creo que no te va a llegar el éxito así. Ella hizo una canción y ya, ya soy famoso. Yo creo no, que no, es no, cuestión no, de, de darle los machetazos como, como se dice. Allá, Ahora, ¿no? lo que sí te puedo decir es que creo que estamos en el en un buen proceso, estamos haciendo un buen proceso todos okay. de preparación, porque pues a la hora de ir a exponer nuestra música, cada quien da lo, lo el que... máximo posible de, de, su, de, su, de su trabajo y la verdad es que a estas alturas veo un buen grupo de artistas locales que primero Dios este 2023 todos salgamos a romperla y a, a salir más, todavía más de, con, con más fuerza, ¿verdad? Algunos proyectos que tienes ahorita en Ahorita, en los próximos meses. Mira, para la próxima semana vamos a estar soltando un tema que es un junte que, que trabajé, que se llama Duro Duro, en el cual invité a, a una muchacha que está rompiéndola desde el Valle de San Fernando, se llama Lizzy de Queen. También Lizzie viene Queen. el Blanco Lirical, que es un brother con el que he trabajado muchos temas. Blanco y Lirical, sí, sí. Me sí. encanta trabajar con el Blanco, tiene un dinamismo súper duro y, y aparte, pues, el color de voz de él con el mío hace un contraste que me parece interesante. Sí. Y pues él también viene ahí y viene otro amigo que se llama Am Palacios. Am Palacios. Este, este muchacho viene, él, él está por el lado más para San Bernardino, por ah, allá. Okay. Pero la verdad que es un, un tema súper exquisito. Yo los invito desde ya a que se hagan parte de mis redes sociales, Black Martini Music o Black Martini de Black Lion. verdad Búsquenme en YouTube en Spotify, en todos lados, para que puedan estar al día con la música que estamos por soltar. De, para empezar el año vamos a arrancar con ese tema, duro, duro. Para marzo tengo planeado lanzar una bachata. Porque, ¡Oh, 
O sea, que tenemos aquí un artista completo. Sí, mira. Eso es lo... lo... No, a ver, sigue, sigue, sigo contando que, que está bueno el chisme, Carlos. Sí, en marzo planeamos lanzar una bachata. Esa se llama Una Diabla en Tacones. Eh, Solo el tema les voy a dejar. Este, todavía estamos en producción con eso. Y pues la proyección para este año, que es también ya salir de aquí de Los Ángeles, ir a visitar El Salvador por primera vez, eh, llevar nuestra música para allá, que es uno de los países que... Primero porque soy de allá y, y, y porque me han apoyado mucho, pues es uno de los primeros lugares que quiero llevar mi música en vivo completamente, con orquesta y todo, y, y una experiencia real para, para el público. No, pues. sí, yo creo que sí, sí se va a hacer y te deseo lo mejor. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Desde pequeñito tenías esa intuición de la música o no más te salió así a lo, a lo bueno? Fíjate que, bueno, te voy a contar a los... A la edad de los cinco años, yo tengo un primo que él es cantante también, él es parte de la orquesta Premier en El Salvador, okay. él radica allá y este, eh, yo tenía cinco años, él tenía si acaso unos nueve, diez por ahí, ocho, pero él ya era parte de la orquesta de la escuela y, y, okay. y me decía, haceme los coros y en ese tiempo estaba de moda ya para el 94, aquella canción que decía, barato. Yo vendo un corazón, barato. Porque ya me engañó. Entonces me decía, brother, haceme los coros y yo la voy a cantar. Y yo le hacía los coros y no, no te puedo explicar por qué ni cómo, pero yo le entendía qué voz tenía que echar. Y hacía, echaba mi voz. Barato. Y él cantaba. <risa> Conforme pasó el tiempo, una vez mi mamá me preguntó, hijo, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Batman le dijo. Desde ahí yo ya supe. <risa> Desde ahí yo ya supe que iba a estar en industria. <risa> Algo tenía que ver en esto. <risa> no, y... <risa> no, mira, cuando llegó a los 10 años, ahí entró la verdadera inquietud ya por entrar a la música. Y me acuerdo que un compañero mío, ya el que él cantaba, se llama Alex Líquez, le mandó un saludo también. Y le dije que, que pues quería ser parte de la orquesta, que yo quería ser parte de la orquesta de niños. Y, me, y le digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Aprendete una canción y te venís con el profesor. Y le decís que quieres audicionar y ahí te van a decir. Chévere, yo bien contento, ¿no? a la casa. Y pues yo soy un, un fanático, se puede decir, de la, de la raza van, que ha sido una de las instituciones musicales en El Salvador que, que dieron palos y, y okay. hasta la vez quizás verdad le guardo un cariño bien especial a esa banda. Nunca fui parte de ellos, pero... Razaban. Razaban. Y habían sacado un disco y sacaron un tema que se llamaba Oh Baby, me lo aprendí y voy a andar el profesor. <risa> me acuerdo que en cassette todavía y lo puse al tiempo y todo. Y listo. Palo. Profe, le dije al profesor Carlos Machado, mi primer profesor en música. Ahora él tiene una academia de artes en Guayúa ah. y siguen naciendo muchos artistas allá en mi, en mi ciudad de Guayúa, quienes le mando un saludo fuerte también, un abrazo grande. Bueno, y, y le digo, profe, 
vengo porque quiero probarme para la orquesta, uh -huh. si me da la oportunidad, pero dígame si la hago, si no la hago, pues, vea, <risa> Sea me quito. <risa> y canté la canción, oh baby, te amo. ¿Todavía te acordás? Eres lo mejor que me ha pasado, oh baby, te amo. <risa> para no hacerte largo el cuento, que no me contestó nada, se fue para sus, sus portafolios, Sacó un papelito, llegó de regreso de mí y me dice, ok, lo único que le voy a decir es que la música es disciplina. Ah, cabrón. A sí, las 5 sí, de sí. la tarde se acaban las clases, a esa hora lo quiero aquí en el cubículo para que ensayemos de lunes a viernes y cuando tengamos eventos vamos a ir a tocar. Pero ahorita necesito que se aprenda esta canción, era una canción original de la escuela, usted la va a cantar. Y yo me quedé, wow, no, me voy. Bueno, me voy, me aprendo la canción. Y llego de regreso en la tarde, la, armamos la canción, se le hizo el arreglo y todo. Era una canción para la naturaleza. Y ahí vino mi primera presentación a los 10 años con la Orquesta de Niños Fray Bartolomé de las Casas de Juayúa. Yo estaba temblando, aterrorizado. El, 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 sí, estaba temblando y me doy, me doy vuelta. Me doy vuelta para donde mi amigo, el que ya cantaba, y le digo, ¿qué hago? Y me dice, cerrar los ojos y nadie va. Cerrar los ojos y no va a haber nadie aquí, me dijo. Y ya, déjate llevarme, me dijo, si ya te puedes bien la canción. Pues te sí. sale chévere y que no sé qué. Me apoyó mucho, Alex. Y, este, y ya, empezamos a cantar. La naturaleza es belleza, repetémosla por siempre, por toda la eternidad. Esa canción se volvió también un ícono en mi vida. Yo creo que... Mucha gente me recordó por ese tema de mi niñez. En el transcurso de mi niñez eh, se habló mucho del tema porque ganamos el primer lugar a nivel local, departamental el primer lugar. Y a nivel nacional nos ganó la orquesta de la Universidad de Don Bosco ¿Qué? y ganamos el segundo lugar, pero siempre nos fuimos de colada para, por segundo lugar para una gira a Guatemala. No entonces, te entonces, wow. Fue como, ¿qué te digo? Una, una experiencia inolvidable el inicio de, de, de lo que fue... Y com competir con, con Don Bosco es cosa, cosa seria. Sí, fue, fue una experiencia grande. Era una orquesta ya de, de adultos. De adultos, sí. Y nosotros niños entre los 10 a los 15 años. Y pues, la verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo en este, en este <risa> ambiente <risa> musical. ¡Wow! En El Salvador no tuve, después de eso, no tuve la oportunidad de participar en ninguna orquesta allá. Pero pues, me tocó viajar para acá, para Estados Unidos. Después y de, de aquí eso. empiezas todo. Acá rollo. empezó otra historia. Uh, mira, yo digo, a veces hay, hay personas que, que, bueno, los jóvenes que tuvieron la oportunidad por lo menos de estudiar la high school acá y empezaron a crear música, tienen la oportunidad de tener a su primer fan base, que son sus amigos de la escuela. Nacho. En el caso mío, no, conocías a no me conocía a nadie. Y nos ha tocado, nos ha tocado luchar desde cero. Te digo, nos ha tocado porque, pues, mi caso es el caso de muchos otros artistas también que están desarrollándose en el área de Los Ángeles. Pero, pero seguimos aquí, seguimos con la misma gana, con el mismo sueño, con la misma visión, eh, tal vez buscando nuevas estrategias, nuevas, nuevas, nuevas maneras de llegar, de lograr los objetivos. Claro, claro, es, 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 es bonito. Yo creo que siempre nos enfocamos en cómo es la niñez y 
¿Y cómo llega a este punto? So, para mí, yo creo que vas directo a los Grammys. <risa> Dios te, lo te, juro, te lo juro, te lo juro, porque, mira, no es, no es coincidencia, yo creo que ya es parte de la vida. Desde, desde pequeño, trabajando en, en, en la escuela, no sabías la canción, llegas, te dan una canción or, original que se hace, en esos tiempos se hace viral. Sí, son, sí fue un éxito, la verdad es que, que fue un éxito. <risa> y ahora estás aquí y sacando nueva música y hay otra canción que me llamó mucho la atención que se llama El Negrito Bailador. <risa> Cuando escuché la, 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 El Negrito Bailador, digo, ¿qué onda con este güey? Pero, pero es que me, acaba, me acababan de oír en Ariboya rapeando y, Ajá, y, y luego me, me oí cantando. Bueno, Negrito Bailador es parte del homenaje que hice a la música cubana en cierto modo como agradecimiento, pero también fue una manera de, de llevarle una preparación a la gente que ya me estaba siguiendo en El Salvador especialmente. Si, si sabes, pues en El Salvador la mayoría somos cumbiamberos. La Exacto, cumbia es, es, la, es, la, es la, la reina de, de la música en El Salvador. Entonces yo dije, en mi disco traigo este género musical, va a ser la canción que, que voy a lanzar como el tema del disco, en, en, en un género que se llama timba, que es un, como un derivado de la salsa. Okay. Entonces, este, lo que necesito hacer también es llevar este, un poco de timba anticipadamente okay. y, y mostrársela a la gente, a ver qué tal cala esa música en, en, en el público salvadoreño. Y la verdad es que fue otro, ¿Otro? otro batazo. <risa> Porque igual otra vez este, salimos en los periódicos, eh, las radios se volvieron locas con el tema. Eh, yo creo que también hicieron una gran conexión. La gente también en El Salvador me conocen como Black Martini, otros como el Black Lion y otros como el Negrito Bailador. <risa> porque, porque la canción, este, quizás porque como yo soy morenito y, y la canción lo que habla, como que la identificaron mucho, ¿verdad? Te voy a cantar un pedacito, dice, yo tengo la piel oscura, Así de negra es de pura, tan dulce como el azúcar de tanta caña cortada, sabrosa como el café que tomas cada mañana. Mi piel tiene larga historia que si yo te contaría, quizás así entenderías el porqué de mi sabor. Mi piel conoce el dolor, amiga de la tristeza, pero mi mayor riqueza es ser dueño del tambor, mi piel conoce el dolor, amiga de la tristeza, pero mi mayor riqueza es ser dueño del tambor, negrito bailador. Ahí empieza el desmadre, Ahí empieza negrito bailador. Wow, es increíble el talento que tienes y te felicito, te deseo lo, lo mejor de lo mejor y los proyectos que vas a hacer, se ven que, que van para grande. Y yo te miro ya en los, en los Latin Grammys y pues si no es los Grammys, un gramo, güey. Pero, pero de que vas para los Grammys, sí se siente, se siente la, la energía. Yo creo que también tiene mucho que ver la energía que el artista le pone al, al, al proyecto. Eh. Sí, la verdad es que pues la música, si te das cuenta, ha sido parte de mi vida desde mi infancia. De hecho, mi abuelo, pues, que es quien, quien quizás de alguna manera no directa nos, nos inculcó la música, 
porque él era dueño de una orquesta de marimbas. Entonces ah. nosotros éramos unos niños que de juguetes agarrábamos las marimbas a hacer bulla y de repente la batería, que las congas, que y hacer ahí pasábamos en ese, esa era nuestra no, Wanda, ya ese, tiene fue, el biche, <ríe> el, el ese fue nuestro nuestra niñez, nuestra formación, verdad y, y con el paso de los años pues hemos ido intentando aprender de de los demás artistas con los, en mi caso pues de los demás artistas con los que he tenido la oportunidad tanto de trabajar a la par, por, como te digo, estuve en agrupaciones aquí como la banda Swing, que no puedo dejar de mencionar. Eh, ¿Qué es la banda Swing? La banda Swing era una, una banda de merengue que sonó por allá por los años 2010 para atrásito 2010 y aún siguen activos, pero en aquel tiempo fue el apoyo pues más grande y ellos me dieron la oportunidad para esas fechas como el 2011, 2010, 2011, por ahí. Tremenda experiencia porque... Imagínate, de venir de cantar con orquestas de niños a hacer el rap aquí la primera vez y luego en esa pausa se me abre la puerta de entrada a la banda Swing a tocar no, con sí. artistas que cantaron para las orquestas que yo crecí admirando. ¡Wow! Eh, ¡Qué sí, chingón! Te lo juro que fue una experiencia increíble. Yo estaba cantando una canción y yo miraba al otro así. decía sí, Dios, este, 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 Ajá, entonces... Uh, Artistas grandes, trompetistas que tocaron con Celia Cruz en ese momento, bueno. tocaron con, con nosotros ahí. Entonces, fue una experiencia que me nutrió de una manera increíble. No, sí, claro. Luego de eso, pues también tuve la oportunidad de estar con agrupación este, Vía Láctea, de un maestro que se llama Germán Mangandi, que es una persona muy respetada en El Salvador por su trayectoria, por lo que abonó él con su música en, los años, en aquellos años, ¿verdad? De oro. Luego, pues, tuve la oportunidad de ser parte del Grupo Proyecto, que fue un, 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 un concepto más diferente. Eh, ahí te puedo decir que hicimos nuestros primeros sold outs, porque, porque el dueño del lugar se daba el lujo de decir, ya no quiero que entre más gente, ya estamos ya a tope. Entonces, fue una etapa súper chévere. Luego, pues, terminé mi carrera con los grupos, estando con Agrupación Bambú, en la actualidad eh, estoy proyectándome como solista, pero también participo con, con Grupo Furia Nueva. ¿verdad? ¿Escuchado de la Furia Nueva? ¿De, de, ¿De dónde son ellos? ¿Son de aquí de Los eh, Ángeles? Fíjate ¿son? que sí, son de Los Ángeles. <risa> tienen, ellos tienen músicos salvadoreños, hondureños y, y de Belice. Okay. Este, es en que está interesante también el estilo de ellos. Eh, me gustó mucho. Creo que en este momento, pues, me, me aporta bastante. Estoy en una etapa en que, en que necesito como retomar bastante la condición en, en el escenario claro. para poder aguantar a cantar las dos horas que quiero dedicarle a la gente cuando vaya a hacer mi show. Sí, un poquito Entonces, Sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, quiera si o no, la garganta es un músculo también que hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo y, y ahí pues creo que estoy ejerciendo ese... Oh, gran padre, ese, no, ese sí. Ajá. Yo creo que como artista también hay que estar siempre, siempre sí. actualizándose en diferente, sí. en diferente, en diferente manera, ya sea en el gimnasio, yendo sí. a escuelas de, de voz, yendo a una escuela a ver cómo se sube la nota, cómo se baja la sí, nota. Exacto. Yo creo que es, es parte del artista el que quiere crecer, ¿no? Tiene que sí. nutrirse en. en como lo que me dijo el profesor cuando empecé de niño. Esto es disciplina. 
Claro, yo creo. Es disciplina y, y pues los, los límites los pone uno mismo, ¿verdad? Y, sí, sí. Creo que hasta este momento, pues nosotros vamos sin límites, intentando <risa> aprender de todos, hasta de, de, la, de, los, de las veces que nos equivocamos, pues son lecciones también y, y, y ahí vamos. Yo creo que una de las cosas más difíciles para un artista creo que es la disciplina. Porque en lo regular, pues yo he hecho música y he visto muchos artistas también que es, la disciplina no es fácil, ¿no? No. es algo que es diferente. Yo estaba escuchando a un señor que dijo que la disciplina es algo que no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Exacto. Pero muchos a veces fallamos. En ese caso, a veces uno falla. Ah, me voy a levantar a las 5. No, mañana, no. Y ahí es cuando uno falla. Pero cuando tienes la disciplina, cuando una persona creo que tenga, tiene la disciplina de seguir, es cuando se, el, el éxito se abre. Definitivamente. Las puertas se abren. El, el universo dice, ok, este cabrón viene con todo y pues yo le voy a echar la mano. You know? like, vamos a, <risa> a, al 100. Y bueno, es, es un gusto es, a conversar contigo. Gracias a la gente que estuvo todo este momento aquí escuchando la historia de, de Black Martini. Ahora ya saben quién es él, cómo vino, su trayectoria desde pequeño. Uh, desde pequeño es músico, tocaba la marimba, la música. Uh, el maestro de la escuela le da una canción cuando él tenía 10 años, la hace viral, llega a Estados Unidos sin conocer a nadie, hace el rap. Luego hace, se mete con otras bandas, ahora hace música cubana, o que aquí tenemos un, <risa> un artista completo y directo. Y a ver uh, si le puedes dar las redes sociales de tu página para que la gente te siga. Y para mí es un honor ¿no? tener artistas como vos completos que, que vienen dándole y sin, sin pararle. You know? Yo creo que con disciplina se llega al éxito y ¿no? vos sos un ejemplo de ello. Yo creo que. Esto va a llegar a muchos lugares y para los niños, adultos, no adultos, también adultos o adolescentes. Sí, yo creo que, mira, que... Nunca, es tarde, nunca es tarde para, para desarrollarnos en lo que realmente queremos ser, ¿verdad? Sí. Eh, yo la verdad que ese es el mensaje también que le mando a la comunidad en general, que, que luchemos por lo que queremos, que, que busquemos por dentro, de eso, de eso trata la vida, de, de irnos descubriendo a modo de que podamos... Este, entregarle a los demás la mejor, la mejor parte de nosotros, wow. ¿verdad? Así es de que es cierto, vamos a pasar momentos oscuros, pero cuando uno llega a tocar fondo, también ya solo hay un lugar para donde ir, para arriba. Ah. <risa> para arriba. Esa no me la sabía, ya saben que si están en el fondo de lo hondo, solo hay una salida, para arriba, papá, para arriba. Y esas son palabras de Black Martini, un artista urbano local de aquí de Los Ángeles, no sé, ¿cómo te catalogas? ¿Urbano? Uh... Urbano tropical. Urbano, urbano tropical. tropical sería quizás el tag, porque como te digo, a mí me gusta, es que quizás porque escribo una canción depende cómo me sienta en el, el día en que... En el momento, ajá, sí, sí. Tal vez ahora tengo ganas de escribir un rap y a lo mejor mañana quiero escribir una salsa, pasado mañana un merengue, por ahí salió un merengue en mi álbum, ¿me entiendes? Hicimos dos salsas en el álbum, Bastante trap, un poquito de reggaetón. Este año, como te digo, quiero venir con un poco de bachata. Que, pues, viene bien completo. Viene bien completo. Haciendo de todo un poco. Hay un, hay un género en especial que quiero explorar, que también es el vallenato. Por ahí tengo, tengo unas canciones escritas para que yo las visualizo así. La, las, las escribí y, la, y la, las escucho en mi mente 
en vallenato, pero pues Entonces, estamos ya, esperando ya, ya el momento es hecho, para sacar. Cuando una persona visualiza, es una persona que no ve, pero cree. Yo creo que es cuando es, <risa> esa es la magia. De, que hay unas personas que tienen que ver para creer. Yo creo que eso es, nie, pero cuando no, no lo ves y lo crees, <risa> es cuando realmente se hace, se hace un hecho, se hace materia, como en otras palabras se dice, pero es un honor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad y, y pues nuevamente un abrazo de, con mucho cariño para toda la gente que ha estado con nosotros. Me pueden seguir como Black Martini Music en Facebook, eh, Instagram, Black Martini Music y pueden buscar todo mi catálogo musical como Black Martini, de Black Lion, eh, Spotify, Apple Music y en YouTube. Ahí van a encontrar todo, 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 todo lo que tenemos ahorita afuera, tanto mi música como solista y algunas colaboraciones que he hecho con otros artistas, que por ahí se nos quedó el Choco Choco. El Choco Choco. Oh, ya que estamos aquí en el Choco Choco, que ya casi es lo último. ¿Cómo salió el Choco Choco? ¿Qué es el Ey, ese, Choco Choco, ese, cara? Mira, esa es una idea bien loca de los muchachos de la controversia. Ajá. Que es un tema que está loquísimo, loco, que yo... Es más, me invitaron a mí hey, a salir atrás, y you no know, un extra, y estuve bailando el Choco Choco y decía, qué verga es Choco Choco Choco, güey. Pero está todo Pues chico. ellos, mira, ellos hicieron la, la picardía, te voy a decir así, de que ellos buscaban un salsero para, para alguien de salsa para el tema, y, y, y en ese tiempo acababa de sacar a Ariguayaya yo, y alguien les dijo, hey, el Black canta salsa. Es cierto, dijeron, nos vamos a comunicar con él. De inmediato se comunicaron y ya me dijeron que, que querían que hiciera un coro como cantado. Pero en eso me mandaron el beat que estaban usando y pues la salsa choque. Realmente sí es un derivado de la salsa, pero no es salsa. O sea, es, es, es otra cosa. No, yo te soy honesto, cuando lo escuché no lo entendía, el género. Primera vez que lo escuchaba y... y, y y este, bueno, me fui a mi catálogo de Cuba <risa> y por ahí hay un grupo que se llama Yoruba Andavo, que escucho mucho también de, de los cubanos y, y este, ellos tienen un, un estilo muy similar, pero, pero más cantado y como coreado, entonces ahí fue que dije, oh, ah, esta, con esta influencia tal vez podemos hacer algo, porque te juro que no hallaba entrada ni salida y ahí salió... Hay un baile que toda mi gente lo estaba esperando. Agarren esquina porque esto viene caminando. Es el baile del choco choco con chocolate negro y blanco. Vamos directo para la cima y nadie nos para cantando. Yeah. <risa> Así que señores, muchísimas gracias por estar hasta aquí al final del video. Mi nombre es El Maya Millón y aquí estamos... Uh, promoviendo lo que son artistas locales de aquí del, del sur de California y obviamente vamos a estar viajando a nivel nacional de Estados Unidos y muchísimas gracias Black Martín gracias brother un, un honor muchísimas gracias así que ya saben síganlo en todas las redes sociales Black Martini un excelente artista un artista completo y muchísimas gracias y te deseo lo mejor hermano gracias muchísimas brother gracias. igual muchas bendiciones a tu programa y vamos para adelante muchas gracias Ya <risa> gracias, caro. Ay, güey, no mames.